0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Ich werde den September 1697 nie vergessen. auch wenn es knapp 19 Jahre her ist. Meine Narbe an der Schulter und die immer wiederkehrenden Albträume erinnern mich seit jeher an meine erste Schlacht. Als Landsknecht erlebt man viele Kriege und Schlachten, denn das ist unser Handwerk. Doch den Tag, an dem man seinen ersten Feind tötet, vergisst man nie. Fast 14 Tage haben wir teils in strömenden Regen vor der Festung Gräben gezogen, Schanzen und Barrikaden errichtet. Eine elende Schinnerei. Man sagt, der Türke sei trotz des verlorenen Kriegs und des Friedens von Karlowitz wieder auf dem Vormarsch. Welcher Wahnsinn treibt den Sultan an? Die osmanischen Soldaten geben niemals auf, selbst wenn wir sie schon hundertmal in den Staub getreten haben und sie demütig ihr Siegel unter den Frieden setzen, den die hohen Fürsten ihnen bieten, nur um in einer Atempause neue Truppen aufzustellen. Mit jedem neuen Sultan folgen neue Kriege. Selbst nach der verlorenen Schlacht um Wien, in der fast 50.000 jeder zweite türkische Soldat den Tod fanden, hören sie nicht auf. Die Osmanen haben sämtliche Herrschaftsgebiete auf dem Balkan verloren und leiden nun unter den erniedrigenden Folgen im Frieden von Karlowitz. Einige hofften, die Türken würden sich nie wieder von der Niederlage erholen. Doch Sultan Ahmed III. hat bei Belgrad fast 150.000 Mann zusammengezogen. In einem letzten großen Aufbäumen will er die Schmach seiner Vorfahren nicht eingestehen und beauftragt den dunklen Großvezier Silhadar Damat Ali Pasha mit der Rückeroberung der verlorenen Provinzen. Der tapfere Eugen von Savoyen wird sich den Feinden mit 80.000 Mann in der strategisch wichtigen Festung Peter Warden entgegenstellen. Ein mutiges Unterfangen gegen eine solche Übermacht. Doch wir haben keine andere Wahl. Alles andere bedeutet den Untergang des Reiches. Die Kaiserliche Armee ist auf dem Weg von Futok, während wir wenigen Landsknechte bereits die Stellungen um die Festung erweitern. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn die Türken sind bereits hier. Vor zwei Tagen griffen sie unsere Vorhut mit 30.000 Janitscharen an, Elitekämpfer des Sultans. Man sagt es seien die besten. Menschliche Waffen ohne Angst und mit absolutem Gehorsam. Die Janitscharen sind nicht einmal gebürtige Türken, ursprünglich nicht einmal Muslime. Sie wurden als menschliche Tribute im Rahmen der Defchirme, der Knabenlese, von den unterworfenen Völkern eingezogen. Jedes Jahr werden tausende Kinder zwischen acht und zwanzig Jahren grausam ihren Eltern entrissen und in den unerbittlichen Kasernen des Sultans zu fanatischen Kämpfern gedrillt. »Ihr einziger Lohn ist die Achtung, die ihnen die Osmanen gewähren. Doch wir, die verdreckten Landsknechte, haben den Besten gezeigt, was kaiserliche Kämpfer ihnen gewähren. Nichts. In den engen Gräben vor der Festung hat ihre Übermacht kaum eine Bedeutung. Feind um Feind haben wir abgeschlachtet, bis wir knöcheltief in ihrem Blut standen und der Sultan mit ansehen musste, wie der Großteil seiner Elite unterging.« der vorschnelle Vorstoß der Janitscharen war gescheitert und die Türken haben sich eine erste blutige Nase geholt. Peter wardein Held! Nun ist Prinz Eugen von Savoyen mit der ganzen Armee eingetroffen und hat im Morgengrauen die Donau überquert. Das türkische Heer lagert auf einem Hügel vor der Festung und hat begonnen, sich ebenfalls in befestigte Stellungen einzugraben. Die Offiziere raten dem Feldherrn dazu, sich defensiv zu verhalten. Entweder soll man sich auf die Verteidigung der Festung konzentrieren oder in den Gräben am Ufer der Donau abwarten. Doch der Prinz zögert nicht. Mit jeder Minute gräbt sich der Türke tiefer in die Erde und es wird schwieriger, ihre Stellung auf dem Hügel zu nehmen. Also ist Angriff die beste Verteidigung. Gegen 7 Uhr eröffnen wir den Angriff. »Wir Landsknechte folgen Alexander von Württemberg auf der rechten Flanke. Unter dem Geschosshagel der Osmanen stürmen wir als Erste vor. Brüllend brechen wir in eine vorgelagerte Geschützstellung der Türken. Mit aufgerissenen Augen stoßen die Feinde ihre letzten Gebete aus, als wir ihre Leiber aufschlitzen und jeden von ihnen niedermachen. Nun ist der Weg frei und die Kaiserlichen greifen mit geballter Macht im Zentrum an. Unerschrocken drängen sie vor.« doch Silhada stellt sich dem massiven Angriff entgegen. Eine blutige Schlacht um jeden Meter Hügel beginnt. Unsere Männer kämpfen mit aller Kraft. Freund und Feind schenken sich nichts. Hunderte tapferer Männer auf beiden Seiten finden den Tod. Sollten wir nicht schnell handeln, werden unsere Soldaten im Zentrum gegen die Übermacht der Türken aufgerieben. Doch Eugen von Savoyen nennt man nicht umsonst den besten Feldherrn aller Zeiten. Der massive Zentralangriff sollte die osmanischen Truppen im Zentrum binden, während nun die deutsche Kavallerie über die linke Flanke in die Reihen der Feinde bricht. Bevor der Großvezier seinen Fehler erkennt, ist es zu spät. Wir stürmen nun den Osmanen in die Flanke. Mit aller Kraft hacke und haue ich auf die klagenden Feinde ein, die nun eingekesselt in der Falle sitzen. Osmane um Osmane wird aufgerieben, und wir zeigen keine Gnade auch wenn die Ersten die Umfassung erkennen und flehend auf die Knie fallen. Das also ist die Pracht des Osmanischen Reiches. 30.000 ihrer Soldaten sterben. Auch ihr Anführer, Großwesir Silhada Damad Ali Pasha, findet den Tod. Der Rest von ihnen flieht schreiend vom Schlachtfeld. Ach, mit der Dritte ist besiegt. An diesem Tag ist Gott auf unserer Seite gewesen. Jedermann stirbt, der eine vor Sehnsucht, der andere als Held. Doch nur die Osmanen sterben wieder vor Gier.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.